0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender, soy Sebastián Burreani, hoy tenemos una historia muy interesante del CEO de Webel, Nacho Tejero. Webel es una plataforma de servicios a domicilio, como limpieza, manitas y más de 30 categorías. Nacieron en 2018 hasta crecer hoy a facturar más de un millón de euros al año, pero han pasado por momentos muy duros, momentos de estar sin dinero, sin apenas facturar, recibiendo cientos de noes por parte de inversores. Hasta dar la casualidad, por la persistencia que tuvieron, de que una inversora les conoció a través de un anuncio de mil anuncios. También nos cuenta cómo empiezan sin tener ni idea de tecnología, cómo han ido aprendiendo, cómo han ido cambiando, cómo han resuelto los problemas que tiene la intermediación en un marketplace y la desintermediación que tiene y cómo aportan una propuesta diferencial que les permite ahora crecer a un ritmo muy bueno. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, la verdad que con bastante fiebre, eh, como te comentaba, pero dándolo todo como siempre, como debe de ser.
0: Bueno, pues, pues gracias por, por, por hacer la entrevista conmigo. Y yo creo que hoy va a salir un episodio muy chulo, le tengo muchas ganas eh, porque es algo que conozco algo, dentro de que pues, siempre hay mucho que aprender, pero justamente de Marketplace la verdad es que como lo hemos tocado mucho con entrenarme pues seguro que es apasionante y, y seguro que tengo un montón de preguntas así que prepárate para el bombardeo
1: estoy preparado y nada, gracias a vosotros eh, y a ti en concreto por, por la oportunidad y por, por dar visibilidad a Webel y a nuestra historia
0: Ojo, dices vosotros, ojalá hubiera más gente de momento soy yo solo sí, ya, ya,
1: sí, sí. <risa> la verdad es que me ha salido solo pero vamos, eh, eh, <risa> que empezar, no te preocupes <risa>
0: Espero que sea porque parezca más grande. Eh... Eso es, eso es, por eso,
1: por eso me he confundido.
0: <risa> vale, pues si quieres, Nacho, preséntate.
1: Pues eh, bueno, soy Nacho, eh, soy cofundador y CEO de Webel. Eh, em empecé estudiando A Derecho en ICADE. Siempre tuve claro que me encantaba la empresa. Me gustaban también muchísimo los números. Eso me hizo ir por consultoría, luego por banca de inversión. Dentro de, o sea, dentro de ese tiempo conocí lo que es el emprendimiento, siempre había querido crear algo, surgió la oportunidad de Webel y, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, la verdad que poco a poco avanzando y a buen ritmo. Qué bien. ¿De dónde eres? Soy de Madrid, eh, nací aquí en, en España, eh, aunque de decir que, que soy del Barça, eh, siempre mi padre es catalán y, y vamos, siempre me ha gustado el de Barcelona y Cataluña. Y nada, nací aquí en España, en Madrid, y tengo eso, 27 años.
0: Muy bien. Vale, ¿y WebEL? ¿Qué es WebEL y cómo empieza?
1: Pues WebEL es la app que lleva cualquier servicio a tu hogar, ya sean servicios tradicionales como limpieza a conceptos más novedosos como temas de belleza y similar. Todo empezó porque nos dimos cuenta de que todo está llevando al hogar. Empezó por Amazon, siguió con Globo y ahora incluso Flores con Colby, ¿no? O sea, realmente de todo. Pero vimos que no había una solución similar para el tema de los servicios. Cuando nos pusimos a investigar nos dimos cuenta de que los modelos actuales no encajaban o al menos creíamos que no estaban ofreciendo el servicio que los clientes estaban necesitando y nos lanzamos a ello. Empezamos allá por mediados de 2018 casi como un hobby y bueno pues ahora es una realidad y, y poco a poco pues eh, cogiendo nuestros sueños. ¿Cuál es el modelo de negocio? Somos un marketplace puro, es decir, cobramos una comisión por transacción, eh, actualmente es nuestro único modelo de ingresos, es un 10,5% más o menos de comisión, de los cuales el margen es en torno a un 7%, la verdad es que a nivel de costes variables por venta tenemos muy poco, y ese es el core, sí que es verdad que dentro de poco pensamos incluir temas de profesionales premium para que accedan a funcionalidades específicas y tengan pues, una suscripción mensual, también nos planteamos vender productos a nuestros profesionales con una red de partners y tener un revenue share, pero básicamente ahora es un comisional.
0: Vale. ¿Y cómo ha ido
1: evolucionando ingresos, gastos desde el inicio? Pues ha sido un proceso lento. Eh, la verdad, o sea si viésemos las proyecciones que hicimos allá por 2018, ahora estaríamos en bolsa en Estados Unidos. O sea, la verdad es que no ha crecido al ritmo que esperábamos también somos muy ambiciosos y en ese aspecto yo creo que pecamos también de novatos pero ahora estamos en un punto dulce o sea, llevamos desde diciembre de 2021 creciendo un 25% mes a mes es decir, ahora estamos hemos multiplicado más o menos por 24 el volumen de negocio y ahora mismo estamos haciendo unos 120.000 euros de GMV al mes que suponen más o menos unos 10.000 euros eh, a nivel de revenues todavía creciendo o sea, digamos que una vez validamos el producto nos centramos en escalar, todavía somos una empresa pequeña, muy pequeña pero con bueno pues con indicios de que estamos detrás de algo grande y con ganas de hacerlo enormemente grande y ojalá algún día pues, convertirnos en el líder a nivel mundial. Qué
0: bueno. ¿Y con cuánta inversión empezáis? ¿O?
1: Pues mira, empezamos... Es curiosa nuestra trayectoria porque empezamos, no teníamos ni idea de programar, empezamos un equipo cofundador que no había ese perfil técnico, ¿no? Algo que si volviese atrás no repetiría, o sea, sí que buscaría a alguien que nos pudiese ayudar. Y lo que hicimos fue, como no teníamos ni un euro y tampoco quisimos pedir nada a familiares y amigos, eh, encontramos una consultora que desarrolló una primera versión 1.0 de Webel. Eh, nos lo hizo gratis por, por Equity. En su momento pintaba bien, las cosas no salieron tampoco como lo esperado. Eh, sí que es verdad que súper agradecidos porque nos dieron la oportunidad de tener ese primer contacto o la primera creación de esa aplicación en, eh, que fuese en producción, ¿no? pero las cosas no salieron como esperábamos, eso nos hizo que en julio de 2020, más o menos, cuando ya teníamos la versión 1.0, que funcionaba de aquella manera, eh, buscásemos una financiación para desarrollar la versión 2.0 y entre medias hasta ahora hemos levantado 225.000 euros en octubre de 2021 y ahora justo acabamos de cerrar una ronda de 550.000 euros eh, que ya vamos a dedicar sobre todo a escalar. Eh, va a ser sobre todo para bueno pues un modelo que ya funciona, llevarlo a cuanta más gente mejor.
0: Porque Entiendo que los eh, unit economics son rentables, es decir, por cada servicio tenéis un margen eh, de un 7%, ¿no has dicho? De media.
1: Eso es, eso y, es.
0: Pero para cubrir eh, costes estructurales centrales, de momento no, no cubrís. Y lo Justo. Que... Y lo que queréis es tener más escala para que a escala se cubran los costes centrales, entiendo.
1: Eso es, eso es. Al final la plataforma es un apalancamiento que haces, luego la plataforma los costes no crecen tanto como pueden crecer los ingresos, eh, en eso es lo que nos basamos. Ahora mismo estamos más o menos como en un 25% de cubrimiento de costes fijos con el gross profit que tenemos y nuestro objetivo de hecho de cara a finales de año es poder llegar a ser eh, rentables eh, operativamente, es decir, cash flow positive. En caso de ser necesario, aunque tampoco es hacia lo que vamos, eh, porque al final estaríamos desaprovechando la oportunidad de crecer más masivamente. Pero bueno, eh, poder serlo en caso necesario por si la situación macro se complica, por si no conseguimos levantar una ronda de capital o demás, pues es algo que por supuesto va a ser beneficioso a largo plazo.
0: Claro, En la tendencia que, que hay en general de todo el mercado.
1: Eso es, eso es sobre todo, al final, un, tú lo sabrás mejor que yo, un sector de servicios a domicilio, marketplace no es muy atractivo a nivel de inversión, lo entendemos, ha habido mucha gente que lo ha intentado y es un sector muy, muy complicado y, y bueno, también si eso lo juntas a la situación macro que complica temas de inversión, que están todo mucho más exigente y que, bueno, pues están priorizando solo aquellas inversiones que ven muy, muy claras, pues hace que, que podan, pueda ser una realidad en un futuro y nos estamos preparando también para ello en caso de necesario.
0: Vale, y vayamos a los servicios que dais y en qué es diferente Webel de otras soluciones que
1: hay, pues mira, eh, a nivel de contratación, eh, sobre todo somos la única app que te permite reservar entre una oferta limitada eh, realizando una reserva en cinco clics eh, y además que cobramos, somos un 30% más baratos que la competencia. Es decir, somos la única app que te permite escoger al profesional que estás buscando dentro de cientos de profesionales que encima te permite reservarlo en cinco clics y encima como tenemos muchos muy pocos costes variables, somos un 30% más baratos que la competencia más o menos. Y luego ya, más allá de cómo hemos conseguido llegar a ese punto, al final los marketplaces de servicios siempre han tenido un problema fundamental y es la desintermediación. La gente se va por fuera cuando se han conocido y por tanto pues eso hace que los unit economics no sean rentables. Y eso es justo lo que nosotros estamos en proceso o ya hemos demostrado que hemos podido resolver. Pues al final lo que nos dimos cuenta es de que si tú querías que la gente repitiese a través de tu plataforma, el valor que ofrecías como plataforma a nivel de más rápido, más cómodo, eh, etc., tenía que ser mayor al valor económico que tú estabas quitando a la transacción. Así de esta forma justificas que la gente quiera repetir a través de tu plataforma. Si no, a largo plazo, por pura lógica, se van a ir por fuera. Entonces y más por nosotros lo, lo que nos es
0: Eso
1: es, eso que es. No Entonces nosotros se van lo que nos, nos impuro, es
0: sino que al, al profesional claro. lo ve. Espera, espera.
1: Eso es y más sin controlar la oferta directamente. Al final no son nuestros profesionales, o sea, nosotros somos un marketplace totalmente descentralizado como podría ser lo Airbnb. Entonces eh, es justo esas hipótesis que hemos conseguido validar que la gente repite a través de la plataforma e incluso pagando nuestra comisión y es bueno lo que, lo que, lo que nos ha permitido ahora crecer de forma tan exponencial.
0: ¿Cuántos repiten?
1: Ahora mismo cerca del 80% del GMV es de clientes que repiten y al mes 12 más o menos se mantiene un 25% de los clientes.
0: ¿Mes 12 un 25? que es Bastante no sé. para un modelo... Que Justo. son de servicios no necesariamente recurrentes, que a veces es eso,
1: es eso es, es muy positivo, sobre todo también teniendo en cuenta nuestra etapa, ¿no? O sea, eso es, la retención al final es el kit de la cuestión, eh, es lo que te demuestra que hay ese PMF, Product Market Fit. Y en nuestro caso, pues hemos demostrado tener buenos valores y sobre todo teniendo en cuenta que justo en nuestro sector eh, el, el verdadero problema había sido este, ¿no? El hecho de que no había, había esa intermediación y la gente se iba por fuera y entonces perdías esos clientes. Entonces, súper contentos y yo creo que es lo que nos ha permitido cerrar esa ronda, a pesar de ser un marketplace de servicios a domicilio y de la situación en la que nos encontramos ahora mismo.
0: ¿Y Lifetime Value lo tenéis estimado?
1: Sí, ahora, ahora mismo es como en torno a unos 48, 50 euros más o menos, teniendo en cuenta que de media los últimos dos meses nos cuesta un cliente en torno a unos 10, 12 euros, estamos haciendo lifetime value eh, CAC de por 4 más o menos, muy bien. y recuperamos el, hacemos un CAC payback en menos de un año, ahora mismo. Son muy buenos números, ¿no? La verdad es que, si te soy totalmente sincero, estamos muy orgullosos, eh, siempre se puede mejorar, pero son muy positivos y... Bueno, pues también ha sido una parte complicada de digerir tantos nos, viendo que los números eran bastante positivos, eh, entendemos que era también por el tipo de marketplace similar, o quizás que el equipo pues no es tan atractivo o demás, pero la verdad es que nosotros por nuestra parte súper orgullosos y, y bueno, pues ahora los inversores que están dentro ven el crecimiento y también muy contentos en general.
0: Porque a nivel de barra de entrada... Eh... Hablábamos de que hay otros competidores que entiendo que son normalmente son plataformas donde tú dices necesito limpieza a domicilio y, te, y lo que hacen es ellos a través de su base de datos lo lanzan, hay tres o cuatro que te envían presupuesto ¿no? y entonces te salen tres o cuatro. o cuatro. Es decir, ese es el modelo más que hasta donde sé que es más clásico. Sí. Eh, si cualquiera de esas plataformas quisiera hacer vuestro modelo, teniendo ellos ya cientos de miles de profesionales, ¿Dónde crees que tenéis las barreras de entrada? Que entiendo que estaría ligado también a, a lo que os dirían inversores.
1: de Sí, o sea, realmente, al final, sobre todo, la mayor barrera de entrada para cualquier tipo de negocio es la ejecución. Es decir, ya existía Couchsurfing y salió Airbnb. Intentaron copiarles eh, desde, creo que era BRBO, que le levantó 90 millones y en cuatro meses había fichado un equipo de 500 personas y se los comieron con patatas, ¿no? Al final la ejecución es la mejor barrera de entrada y por eso creo que en una etapa tan temprana, que sí que es que llevamos tiempo detrás de esto, sobre todo hay que fijarse en el equipo, en quién crees que va a ejecutar mejor. Pero sobre todo también al final lo que estamos empezando a ver es que nuestros profesionales ya están 100% reservados a través de Webel. No les vamos a dar ningún motivo para cambiar de plataforma. Un poco lo que pasa con Airbnb. Por eso no hay competidores de Airbnb, porque la oferta es muy homogénea y los pisos ya están 100% reservados a través de Airbnb. ¿Para qué se van a cambiar? Y entonces, si quieres ese piso en concreto, vas a tener que ir a Airbnb seguro, y por lo que hay muchos competidores de Globo, Uber o similar, porque es mucho más estandarizado el servicio. Realmente da igual quién te lleve de un punto A a un punto B o quién te traiga la hamburguesa, y por tanto ahí no hay tantas barreras de entrada. ¿no? Entonces, en nuestro caso, al ser un Buyer picks Marketplace, en el que el cliente escoge, si quieres coger a Marlen, que es una persona de limpieza, que es una crack, eh, pues va a tener que hacerlo a través de Google porque ya está 100% reservada a través de, o sea, ya está 100 reservada a través de Google y no se va a cambiar a otra plataforma a priori.
0: Vale, ¿y cu cuáles son, no sé, creo que no lo has dicho, pero los servicios que tenéis en general y dentro de esos los más
1: demandados? Pues mira, ofrecemos 33 categorías, un poco error de novatos empezar con tantas, eh, pero bueno, aprendimos la lección, lo que hicimos al final nos dimos cuenta de que nosotros sobre todo teníamos que demostrar que la gente iba a repetir por dentro, para ello tenías que tener mucha liquidez en el marketplace para que haya muchas contrataciones eh, y también los profesionales hagan muchos ejercicios, ¿no? Entonces esto lo validamos en limpieza, eh, era la categoría más sencilla, mucha oferta y mucha demanda en general, eh, y ahora que ya hemos empezado a validar la limpieza, eh, lo que estamos haciendo es empezar a abrir otras categorías como manitas, plancha, clases particulares y similar, y realmente replicando ese mismo modelo en, en otras categorías. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros clientes de media buscan tres con cinco categorías. Eso habla muy bien de que es muy horizontal nuestro marketplace, de que la gente sí que tiene esas necesidades, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hacer ahora es crear esa liquidez también adaptar la plataforma, a esas categorías para que empiezan a convertir y convertirnos ojalá algún día en el Amazon de servicios ¿Y, li y limpieza qué supone del total? Ahora mismo okay. supone un 75% de las reservas, pero para que te hagas okay. una idea apenas supone un 25% de las búsquedas, 25-30% eso habla muy bien de que es sobre todo okay. porque hay mucha liquidez Vale, bueno, convierte mejor, vamos eso es, convierte mejor, retiene mejor, porque al final, bueno, pues los profesionales tienen más clientes, entonces tienen la agenda más actualizada, responden más rápido, también ven ese valor a repetir por dentro y entonces como que tracciona mucho mejor, básicamente.
0: E ese punto, te lo iba a preguntar, digo, la agenda actualizada, al final creo que es súper importante, porque lo que os diferencia de muchos otros players es que tenéis la agenda de cada uno para que el tipo en esos cinco clics pueda reservar a la hora que quiera sin tener que contactar al profesional antes, empezar que si puede estar tal día, tal, tal, sino que tienes tipo Calendly, no tienes al final hora, día, lo reservas, pagas y ya. Creo que eso es una gran ventaja competitiva, pero los profesionales tienen que actualizar semana a semana sus agendas, entiendo a través de web, cosa que normalmente en sectores muy tradicionales, eh, no están acostumbrados y no sé ¿cuán de difícil está siendo eso? ¿Cuán, ¿qué porcentaje lo actualizan? ¿cuán de detrás estáis de ellos? ¿Qué, ¿qué hacéis para que eso ocurra? Pues mira
1: en diciembre de 2021 nuestra tasa de aceptación de servicios era del 52% eh, de hecho nos llegamos a plantear cambiar el modelo porque no éramos capaces de que la, gen la gente actualizase su agenda y ahora, aceptación de servicio un... significa
0: que un usuario le ha reservado a una hora determinada que se supone que tenía libre en la agenda pero al final
1: no, no la tenía libre Eso es, eso es, o por cualquier cosa no respondía porque teníamos poca demanda y entonces el profesional ya había hecho turn y ya no estaba en la plataforma ¿no? Ahora mismo es de un 91% y lo de los profesionales que tienen más de 250 euros al mes que es un benchmark que utilizamos como para ver que ya empezamos a suponer una parte importante de sus ingresos es más de un 95% de aceptación cuando se rechaza es por algo puntual, por una reagendación, porque le piden al cliente si lo pueden hacer a otra hora y demás, ¿no? Y es uno de los grandes eh, retos con los que nos hemos encontrado. Al final, les hemos dado todas las herramientas posibles, eh, tanto en crear eventos a través de Webel como sincronizar otros calendarios en Webel, pero sobre todo también porque al final los profesionales han aprendido o están aprendiendo que tener la agenda actualizada también es cómodo para ellos. Y eso también es fundamental, porque si no le viesen el valor no lo harían ni de broma, ¿no? Y, y realmente están empezando a ver que ya no tienen que escribir al cliente con las horas que tienen disponibles, que ya no tienen que decirle qué huecos pueden ir, sino que ya está todo totalmente automatizado. Y eso es una de las cosas que también, si ellos no ven ese valor, jamás lo hubiesen hecho, pensábamos que no iba a pasar, y bueno, pues de ese 52% a un 91% actual eh, ha habido mucho trabajo, pero vamos, es algo que no nos creemos casi ni, ni, ni cómo lo estamos consiguiendo. ¿no? En su momento pensábamos que era imposible y al final bueno, pues por pura insistencia lo hemos terminado consiguiendo. Y
0: supongo que es un un proceso, un journey que cada profesional va viviendo primero se registra en la plataforma, a ver qué pasa a ver si sale algo, y ahí pues Cuéntame. supongo que lo tendrá poco actualizado y, y cuando tiene el primer servicio dice, ostras, pues sí que funciona, hay algo cuando tiene dos, tres, ya dice, oh, ah pues sí cuando empieza a tener que rechazar porque ve que la agenda no estaba actualizada, dice, ah pues la voy a actualizar es decir, entiendo que es un proceso pero de alguna forma eh, no sé cómo decirlo en, en español, eh, ¿Cómo que busteáis ese proceso para que sea más rápido, es decir, que hacéis para que de alguna forma no sé, tenéis personas llamando a esos profesionales o tenéis
1: tecnología alrededor justo, lo que nosotros hacemos es la, el porcentaje de aceptación cuando es su primer servicio es de un 51%, es muy bajo todavía lo que hacemos es que les damos incentivos, es decir, cuando tienen la agenda actualizada y demás, les mostramos más arriba para intentar que esa tasa se reduzca, pero también cuando rechazan pasan dos cosas, uno tienen que escoger por qué están rechazando y les enseñamos cómo evitar para tener que rechazar otra vez. Uh -huh. Si es porque el importe es muy bajo, oye, sube tu importe mínimo. Si es porque no tienes la agenda actualizada, oye, se actualiza así y demás. Eh, y está totalmente automatizado, no hay contacto humano. Y luego, una de las cosas también que hicimos fue, oye, si estos clientes realmente se están quedando un poco en, ahí en el aire... Lo que hacemos es creamos un lead, es decir, decimos que hay un cliente que está buscando un profesional de limpieza con X características y demás y entonces los profesionales pueden aplicar ese lead. De esta manera que conseguimos que los profesionales que todavía no han tenido un cliente puedan aplicar y así conseguir su primer cliente y luego también que el, el, el cliente no tenga que estar buscando y hacer prueba y error, sino que ve los que han aplicado su lead y ya contrata sabiendo que esos profesionales van a poder 100%. No es el proceso ideal, obviamente ojalá todos fuesen en busca compara y contrata, pero bueno, para ese 9% que, re, que rechazan sí que creamos ese lead y al final conseguimos que ese cliente vuelva a contratar eh, con la certeza de que ese profesional le va a aceptar. Vale.
0: Y a nivel del usuario, cuando tiene que elegir entre cientos de profesionales de limpieza en su ciudad eh, ¿hay algo en especial que, que hagáis para facilitarle la toma de decisión de cuál
1: elegir? Pues mira, sobre todo, eh, más allá del precio y que ponemos el número de clientes que repite, valoraciones y demás, ahora lo que estamos empezando a construir son filtros. ¿Por qué? Porque cuando tú te registras como limpiador, por ejemplo, eh, especificas qué tipos de servicios puedes hacer, qué tipos de limpieza, limpieza de horno, cristales o lo que sea, eh, cuántos años de experiencia y demás. Y entonces, bueno, estamos empezando a introducir filtros para que tú puedas encontrar al profesional que estás buscando. Diez años de experiencia, que limpie hornos, porque mi horno está muy sucio y que encima tenga este precio, ¿no? Y todos, obviamente, todos los que te mostramos ya han confirmado que trabajan en tu zona y básicamente así hacemos que el match sea bastante alto. Y de hecho, nuestra tasa de conversión desde búsqueda hasta contratación es de un 4%, bastante alto teniendo en cuenta que hay muchas búsquedas que simplemente no encuentran buenos profesionales y no contratan y, y demás, ¿no? O sea que parece que vamos por el buen camino en ese aspecto.
0: Vale. Y a nivel de pagar a los profesionales, es decir, el usuario os paga a vosotros y comisionáis por ello, ¿no?
1: O sea, el usuario... Decir, el, 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 ah, el
0: dinero como que lo retenéis, pero no es vuestro y luego se lo pasáis al es. profesional y el profesional eso os factura a vosotros por la comisión. Eso es, es
1: un contrato Scrow. Eso es, es un contrato Scrow en el que Pagan a Webel, aunque Webel, o sea, no es una cuenta bancaria de Webel, es la cuenta bancaria de nuestro proveedor de pagos que nosotros custodiamos y tenemos la capacidad de acción. Una vez se realiza el servicio, nosotros enviamos el importe al profesional sin la comisión y, y luego enviamos una factura al profesional con la comisión del servicio para que se lo pueda desgrabar.
0: Y hay requisitos eh, tanto técnicos como eh, a nivel de gestión o financiera que tienen que cumplir los profesionales. Pues
1: no, eh, no hay ningún requisito, simplemente que tengan una cuenta bancaria y que tengan un DNI, pasaporte o similar. Eh, en ese aspecto no ponemos ningún tipo de requisito financiero que impida a los profesionales registrarse.
0: Vale, pero de alguna forma tenéis que chequear que estén de autónomos o tenéis que, tienen que ser empresa o no sé, en algunas categorías que cumplan con determinados criterios técnicos de su profesión.
1: O sea, realmente hacemos ese chequeo manual todavía. Eh, no es un requisito directo que Webel verifique que ese profesional es autónomo. Eh, al final, Webel es una plataforma independiente, así como Airbnb no requiere que los profesionales, los hosts declaren todos los ingresos por los arrendamientos que hacen. De todas formas, es hacia donde nos dirigimos. Es a dar todas las herramientas, porque aunque no seamos responsables directamente, sí que somos, además de responsables moralmente, queremos darles todas las herramientas, porque muchas veces no lo hacen, porque tienen esa excesiva burocracia y demás, ¿no? entonces es justo lo que estamos construyendo, todas las herramientas para que les sea súper fácil hacerlo, porque a pesar de que no sea una responsabilidad directa, o sea, Webel digamos, no está vinculado en ese aspecto con los profesionales eh, eh, sí que queremos darle todas las herramientas para intentar sanar esa economía sumergida y para que facilitarle todos los procesos al profesional uh -huh.
0: Vale eh, Cuéntame qué dos tres grandes errores o aprendizajes o malos momentos habéis vivido pues mira,
1: un error 100% ya lo hemos mencionado, el tema de no tener un perfil técnico, eh, nos hubiésemos ahorrado bastantes problemas, eh, la versión 1.0 funcionaba de aquella manera, o sea, era, era terrible, por esa parte la verdad es que fue, fue horrible. ¿Cómo creasteis sí. la
0: primera versión? Sin tener perfil Pues técnico. De, o
1: sea, esta consultora que nos hizo la versión 1.0, eh, solo tengo palabras buenas para ellos, o sea, siempre nos llevamos muy bien con ellos y, y simplemente las cosas no salieron como esperábamos en ninguna de las dos partes, pero sí que es verdad que un perfil técnico nos hubiese quitado muchos dolores de cabeza. ¿Por
0: porque no salió y... bien? ¿Qué es lo que no salió bien? Pues
1: mira, justo fue un problema porque fue una mala situación de esa empresa, justo vino el COVID, eh, se dedicaron muchos más recursos de los que ellos, con los que ellos contaban al principio, por, yo creo que también porque se descontroló un poco la gestión y el gasto y también eso hizo que nosotros no obtuviésemos los resultados esperados, o sea, la plataforma no funcionaba como esperábamos. Al final, lo que te digo, quedó, o sea, siempre agradecido porque fueron los que nos dieron la primera oportunidad, eh, pero sí que era que el outcome para ambos no fue el esperado. Ellos gastaron más de lo que buscaban y nosotros también, bueno, pues no obtuvimos la plataforma que pensábamos eh, obtener en su primer momento, ¿no? ¿Era código Entonces, propio? Eso es... Sí, eso es, o sea, el código era nuestro, era de, de Webel, pero sí, sí pero que pero es verdad bueno, que... Yo prefiero que
0: no era una plataforma no-code, sino que era con... No, sí, eso es, Som era una plataforma justo,
1: que eso también fue otro error. Eh... Al final, para validar las hipótesis, sobre todo para una primera versión 1.0, creo que podríamos saber que cómo Teniendo en cuenta cómo funcionaba, haber hecho un no code y ya está, ¿no? En que nos hubiese permitido generar esa primera atracción. No fue así. Al final también le damos inexpertos, eh, teníamos 22, 23 años y, y, bueno, pues pensábamos que ya íbamos a construir un Airbnb, ¿no? de, de buenas a primeras, como si eso fuese algo fácil y barato y, y bueno, ese fue uno de los errores 100% un perfil técnico nos hubiese ayudado también a... De hecho, si hubiese estado Javier, que es el CTO ahora mismo, que es un maldito crack, eh, nos hubiese quitado muchísimos dolores de cabeza. Pero, pero bueno, también nos enseñó un montón eh, en cuanto a joder, eh, cómo gestionar todo, eh, intentar esa primera toma con gente que, a la que le podías eh, pues gest, gestionar un poco cómo quieres hacer los desarrollos. o sea Nos enseñó también a liderar equipos, aunque no era un equipo que dependía directamente de nosotros, Sí que es verdad que ejecutaban las acciones que nosotros les pedíamos, ¿no? Entonces, nos enseñó un montón en ese aspecto. Y luego, así algún otro error, te diría quizás, eh, uno de, de, de ellos es que abrimos muchas categorías desde el principio. Pensábamos que abrir categorías era ya convertirse en el Amazon de los servicios y hasta que no empezamos a hacer el foco en limpieza, no veíamos ningún tipo de tracción apenas, ¿no? Eh, fue cuando empezamos a ver cómo funcionaba un marketplace, que había que generar liquidez, eh, eh, y nada, si volvés atrás seguramente empezaríamos por nichos, tanto de categorías como de zonas, para generar esa liquidez en el marketplace y empezar a ver esas dinámicas no realmente si abres todo no, no acaparas nada
0: Claro, porque cada categoría compites contra sus propios competidores, más allá de que compitas contra plataformas multiservicios, pero también tiene sus y sus individuales, ¿no? En el eso caso es. del entrenamiento personal, claro, en su momento, por ejemplo, nosotros con Entrenarme, es decir, era una plataforma uh -huh. solo o más exclusivamente dedicada a entrenamiento personal, pero bueno, como sí, eso, bien. en limpieza hay de limpieza y en manitas eh, supongo que hay también, etc. ¿Y, y uh -huh. geografías, comentas, por dónde empezasteis y dónde estáis ahora a nivel de geografías?
1: Empezamos en Madrid y M30, eh, eh, al final porque éramos de aquí, porque también era un, una ciudad que está muy condensada a nivel de población, dentro de M30 viven como unos 2,5 millones de personas y era bastante interesante. Luego abrimos a Barcelona y Zaragoza eh, allá por agosto de 2021. Eh, fue un poco error también, porque todavía no teníamos tracción en Madrid y ya pensábamos abrir ciudades. Eh, Zaragoza también fue un error, porque pensábamos que iba a ser eh, una ciudad increíble para pruebas de marketing y demás, y nada más lejos de la realidad, o sea, no, no la hemos utilizado apenas. Y para que te hagas una okay. idea. Que no fue bien ahí? Sí, porque pensábamos, oye, abrimos Zaragoza y, y está muy bien, porque a nivel de escala, o sea, es como una versión de Madrid y Barcelona en pequeña escala. Eso hace que para que tus pruebas de marketing y demás gastes mucho menos importe para ver que realmente está funcionando, ¿no? Eh, y ver de qué canales son interesantes y demás. ¿Qué pasa? Que no hemos conseguido suficientes profesionales, entonces todas las pruebas de marketing que hemos hecho ahí han sido casi tirar el dinero y al final lo hemos descartado un poco. Entonces, eh, tiramos con Madrid durante un par de años, desde o sea, lanzamos la versión 2.0 en enero de 2021, tiramos en Madrid hasta agosto de 2022, y cuando ya Madrid está empezando a tener un volumen interesante fue cuando empezamos a abrir otras ciudades, en este caso Barcelona. Y la verdad es que desde entonces estamos creciendo un 50% mes a mes. Barcelona ya representa como un 15% del GNV más o menos y las dinámicas son muy positivas. ¿no? Y también es algo que queríamos demostrar, que éramos capaces de, en un marketplace que es hiperlocalizado, es decir, que no hay nodos que se comparten entre ciudades, que vamos a replicar el modelo con, con Unit Economics desde el principio muy interesantes. Y la verdad es que súper contentos con el resultado.
0: Vale. No sé si puedes compartir, pero a nivel un poco de, de playbook de cómo decidís abrir, por ejemplo, una ciudad nueva. Oye, ¿qué empezáis? Por eh, conseguir profesionales o unos pocos profesionales, pero enseguida meter marketing para captar nuevos usuarios, cómo balanceáis un poco ambos lados y canales principales de captación de usuarios pues, y
1: de profesionales. Al final, un marketplace como el nuestro tiene que tener una oferta mínima, eh, si no, no tiene ningún tipo de sentido gastar dinero en marketing es mínimo cuando, para vosotros justo cuando la hemos actitud. visto más o menos que o sea, nosotros lo que hacemos es cada ciudad la dividimos en barrios vale los pintamos nosotros a mano eh, y son como zonas geolocalizadas para que el profesional también escoja donde quiere trabajar de forma muy cómoda y más o menos hemos visto que la conversión se dispara cuando al menos hay 30 profesionales por búsqueda de los cuales 15 están valorados es ahí cuando más o menos vemos que la conversión empieza a conseguir eh, bueno, valores significativos y que también la categoría por sí misma se va retroalimentando y que ya no tenemos que hacer esfuerzo a nivel de profesionales y sí a nivel de clientes de seguir captando y seguir generando esa demanda para los profesionales, ¿no? Entonces, lo 15 que hace... por barrio? O por sí, eso, es 20 profesionales por barrio, por, o sea, por vale. categoría, vale. que por la categoría que queremos activar. Y, y más o menos trabajamos con esos benchmarks. ¿no? Tenemos por cada zona y por cada categoría, una, un, ahora es un Google Sheets, luego lo querremos hacer un poco más profesional, donde vemos cuántos profesionales hay, cuántos valorados y demás. Y la idea es que luego a largo plazo eso pueda ser automatizado: es decir, que vaya haciendo marketing de la oferta para ir consiguiendo más ofertas y vemos que faltan profesionales, o marketing de demanda en función de qué es más eh, rentable a nivel de, de marketplace y de, y de conversión, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ahora mismo es muy sencillo: es. Cuando abrimos una nueva zona, vemos en qué focos o barrios queremos centralizar, que es donde vamos a hacer publicidad, vemos cómo conseguir esa liquidez mínima a nivel de oferta y a nivel de profesionales valorados, y luego empezamos a hacer campañas de marketing para empezar a potenciar y que esos profesionales tengan un flujo suficiente como para quedarse dentro de la plataforma siempre. Es un poco la dinámica. Todavía es, está verde, o sea, hemos hecho, lo hemos hecho en Barcelona, pero todavía no hemos creado un sistema totalmente automatizado. Es uno de los retos que tenemos en los próximos meses.
0: Y las, valoración, las primeras valoraciones de profesionales, ¿cómo conseguís? Pues mira, en,
1: en Madrid, eh, pues muchas de ellas contratando nosotros los propios servicios, vimos que era un driver bastante importante y también que al final al conocernos podíamos entender qué les gustaba, qué entendían, qué nos, o sea, nos permitía conocer a los profesionales, algo fundamental, y aprendimos un montón de ellos. Y, y a nivel de ahora lo que estamos haciendo eh, es permitir a los profesionales, que salen dos semanas más o menos, Permitir a los profesionales que puedan traerse su oferta existente a WebEL, eh, o sea, su demanda existente a WebEL, por un 0% de comisión. ¿Qué conseguimos con esto? Que el profesional empiece a tener esas primeras valoraciones, que encima eh, se retenga en WebEL y encima utilice nuestras eh, funcionalidades SAS, de calendario, payouts, eh, zonas, eh, etcétera, etcétera, y que las disfrute gratis encima entendemos, todavía no, no hemos visto la dinámica pero entendemos que si trae a su cliente la actual a Webel los que consiga por Webel retendrán mejor porque al final no se va a hacer, sacar una parte y la otra gestionarla por Webel y encima y pues, eso es, y hacemos cross-selling al final como tenemos multicategoría no sacamos rentabilidad por ese cliente con ese profesional pero sí que podemos hacer como tenemos multicategoría que haya ese cross-selling no y sacar la rentabilidad de ese usuario a través de ese cross-selling
0: Muy bien, buena estrategia ¿Y canales de usuarios, que es principalmente Google?
1: Sí, o sea, ahora utilizamos sobre todo paid ads. Hacemos TikTok, Facebook y Google. Eh, IOS más bien TikTok y Facebook. Android más bien Google y un pelín de Facebook. Eh, luego utilizamos también un poco de influencer marketing. Tenemos un 10% de SEO, que supone un 10% más o menos de los first-time bookings. Y la verdad es que ahora queremos sacar tema de referidos porque tenemos un 50% más o menos de los clientes que vienen por boca a boca, es bastante por elevado, orgánico. eso es, puramente orgánico, por pura viralidad y realmente ahora lo que queremos es eh, potenciarlo con un eh, programa de referidos, lo sacaremos a finales de marzo para lo típico, ¿no? invita a un amigo y te damos 5 euros a ti y un 5 euros a él y creemos que va a ser un buen driver de, de crecimiento porque ya hay esa viralidad y si lo fomentamos más con un, un buen sistema de referidos, pues creemos que podemos crecer más rápido.
0: Super vale, ¿Más errores o aprendizajes o momentos duros?
1: Pues mira, a nivel de aprendizajes, sin duda es que emprender es lo más difícil que he hecho en mi vida. Eh, al final, cuando me acuerdo, cuando estaba por 2018 que hice una presentación y ya pensé, me van a dar un millón de euros por esto, vamos a crecer, va a ser súper fácil, ¿no? Esto es evidente. Y nada más lejos de la realidad, nos ha costado un montón. Eh, encima, ya quitándome a mí, creo que en, me he rodeado de gente con un talento increíble y aún así hemos estado, bueno, pues dos o tres veces con semanas de runway, es decir, que nos quedábamos sin dinero literal. Sí que es verdad que lo que he aprendido es que los grandes emprendedores son aquellos que hacen que las cosas pasen. Eh, es una frase que dijo Mar, que es fundadora de PearBC, que me gustó mucho. Eh, son los que hacen que las cosas pasen, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido que tirar la toalla 200 veces, por lo menos, de cosas que nos salían, de la tasa de aceptación, de competidores, de ley, en plan laboral, o sea, un montón de veces y... Bueno, pues ha sido esa insistencia lo que ha hecho que ahora estemos en un momento más dulce, que las cosas pintan bien. Obviamente, vamos, eh, ni un 1% de lo que queremos conseguir, pero sobre todo eso, ¿no? Es insistencia, pura insistencia, empujar, 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 porque al final las cosas, aunque sea por pura insistencia, acaban saliendo. Y eso ha sido algo que he aprendido y que pensé que era, iba a ser mucho más fácil y que no lo ha sido. Y es uno de los motivos por los que admiro a todo tipo de emprendedores, tanto tecnológicos como el que tiene una carnicería que está vendiendo, ¿sabes? Carne. O sea, realmente es una locura lo difícil que es eh, exponerse todos los días a las ventas, a esos cambios, a esa montaña rusa, a tener que vender, a tener que poner buena cara, a tener, eso, 39 de fiebre y estar en la oficina, ¿no? Son cosas que, que vas aprendiendo y, joder, es una etapa muy, muy bonita, pero mucho más dura psicológica y físicamente de lo que jamás hubiese imaginado.
0: Me lo creo. Y volviendo a esos momentos de estar a dos, tres semanas de de estar sin caja? ¿Qué que ha supuesto? Es decir, ¿cómo lo habéis resuelto? ¿Cómo lo habéis vivido?
1: Pues Carlos y yo... Nos, bueno, ahora eh, sí que me estoy tomando pastillas y tengo más pelo, pero en su momento fue pérdida de pelo por el estrés. La verdad que vamos, por esa parte eh, muchísimo estrés. O sea, sobre todo digamos que lo que más cuesta, ¿no? Es mirar atrás, ver que lo has dado todo, ver que las cosas no salen y sentir que has fallado a la gente que ha confiado en ti. Esa es la parte más difícil. Eh, porque nos ha costado mucho que la gente confíe en nosotros y eso es que lo han hecho. Mirar atrás y decir, oye, es que tú que has confiado, no te hemos sabido eh, ofrecer lo que estabas buscando, es de las partes más duras. ¿no? Y Para que te hagas una idea, nosotros levantamos una ronda en mayo mayo, julio, junio de 2020 lanzamos en enero de 2021 eh, la ronda, o sea, la versión 2.0 en agosto no teníamos para pagar salarios y justo nos entró en ISA eh, cuando pensábamos conseguir inversión y nos daba para cinco meses de caja justo cerramos la ronda puente Ahora nos quedamos otra vez sin dinero en octubre de 2022. Estábamos a semanas de no tener caja. Sí que era verdad que teníamos algunos acuerdos ya medianamente hablados, pero no teníamos dinero en la caja literal. Eh, y estábamos, levantamos esos primeros fondos el eh. 15 de octubre y el 31 no teníamos para pagar. Eh, entonces... ¿Para pagar a cuántas personas? ¿Cuántos empleados tenéis? Ahora somos 12. Somos 12. Y contando cuatro fundadores. Es decir, ocho, ocho empleados directos. Y...
0: ¿Vosotros tenéis salario?
1: Bueno, el SMI. Eh, de hecho, Carlos y Guille, por ejemplo, que son licenciados en doble grado, han tenido que ponerse como secretarios de míos porque por convenio yeah. no podían cobrar tampoco. Eh, la verdad es que es algo que no entiendo muy bien cómo por qué funciona así, pero bueno. Eh, nos pusimos el SMI porque, sobre todo, ellos están viviendo fuera de casa y, y tenían que pues, pagarse unos costes, pero siempre hemos sido súper tacaños en ese aspecto y sobre todo los fundadores los que menos hemos cobrado de, de la empresa siempre, un poco para demostrar que aquí estamos pringando todos, ¿no? Eso me parece fundamental, la verdad.
0: No, la verdad es que es, es, nosotros en Entrarme lo hemos vivido varias veces y, y, y los fundadores Diego y yo hemos tenido que estar meses sin cobrar para, que, para poder seguir adelante, para que todo el resto pudiera cobrar Eso es. lo que fuera en ese momento y, Eso es. y poder seguir y y siempre, pero bueno, siempre hay algo que te salva. <ríe> si insistes. Es sí,
1: literal, o sea, es lo que te digo. O sea, al final o sea, aparece esa boya, ¿no? Que te salva de ahogarte. Eh, es un poco lo que nos ha pasado. Eh, espero que no tener que volver a estar tan presionado otra vez, pero vamos, que ya lo hemos vivido unas cuantas veces y estamos dispuestos a todo. Muy bien.
0: Y buenos momentos que has vivido? O buenas decisiones pues... que habéis tomado.
1: eh... Creo que, sobre todo, la mejor decisión que he tomado eh, es parte del equipo fundador. Me rodeé de las personas más inteligentes, más leales, más ambiciosas y más trabajadoras que conocía. Eh, al final, eso ha sido el driver de que hoy estemos aquí. O sea, el talento que hay en Webel es, es una locura. Eh, luego, otra de las mejores decisiones que hemos tomado es ser unos tacaños. Eh, que suena un poco feo, ¿no? Pero, joder... Todas las sillas que tenemos son de segunda mano, eh, todas las pantallas que tenemos son de segunda mano. Eh, las mesas, por ejemplo, acabamos de cerrar esos 250.000 euros, que la gente se piensa sí ya alegría, pasta, no sé qué. Pues nos cogimos tableros de Leroy Merlin, patas de Ikea, porque nos salía como 12 euros más baratos por unidad de trabajo y entonces tuvimos seis horas teniendo que montar las mesas eh, un domingo y nos dejamos las manos eh, llenas de ampollas porque las patas no encajaban, claro. O sea, son esos pequeños detalles ¿no? que que por esa falta de recursos hemos ido aprendiendo y creo que han sido grandes decisiones y sobre todo más a nivel de producto, eh, ya más eh, tangibilizado, es que lo que hicimos fue crear un algoritmo que favorecía a la gente que repetía a través de Webel eh, dándoles mayor visibilidad y menor comisión. Y eso ha sido el cambio fundamental. ¿no? Una de esas cosas, ideas locas que tuvimos, que ya era como lo intentamos todo, a ver si esto funciona y de repente ha sido el driver principal de crecimiento y de retención de, de los profesionales de Google, ¿no? Que comparamos entre los iguales en su misma categoría los porcentajes de repetición y posicionamos más arriba a los que tienen mayor porcentaje ¿Por qué? Porque al final son profesionales buenos que encima ofrecen un buen servicio porque tienen más clientes sí. que repiten y encima les cobramos menos. ¿Por qué? Porque al final vamos a comisionar mucho más de su volumen de generado y eso también es muy atractivo para el profesional porque le incentiva a repetir a través de la plataforma, ¿no? Y eso a nivel de producto creo que ha sido una de las ideas más novedosas que no existía en el mercado y que ha sido pues el driver de que hoy estemos aquí y de que los crecimientos han sido tan positivos. Muy bien.
0: Lo, lo, lo que dices de, de montar sillas, de racañar, también me suena. Y, y 250.000 parece mucho, pero es que cuando... Cuando empiezas Literal. un poco de marketing, unos salarios y tal, es que no, no te dura ni 12 meses y, y sabes y voilà. que, que tienes que llegar a rentabilidad en ese tiempo, no es tan fácil y por eso cada, cada euro cuenta. Pero bueno, yo creo que es, es la mentalidad que hay que tener, es que hasta que sí. no estés en, en, en números positivos muy buenos, cada euro cuenta. Pero es que incluso después, yo creo que siempre es decir, hay, que, hay, que tener, hay que tener cuidado con dónde va el dinero porque si no que es un tiempo, sobre todo, esa cultura yo creo que es importante transmitirla.
1: Eso es, sobre todo, de hecho, en nuestro caso, eh, el primer valor que tenemos en Webel se llama popcorn mentality, es mentalidad palomita, porque cuando empezamos estábamos en un trastero, bueno, que hacía un calor que no te puedo explicar, teníamos que trabajar en calzoncillos, no podíamos pagarnos un ventilador, obviamente, y nos dimos cuenta de que el snack más barato, eh, que no necesita re refrigeración porque no podíamos permitirnos una nevera, eran las palomitas. Eh, eran 30, 24 céntimos por bolsa y eran 8 céntimos por persona que estábamos Carlos, Guillermo y yo. no Y entonces eh, ya se convirtió como una tradición de tener muchas palomitas en Webel, de comer palomitas, porque era a nivel de Roy eh, la mejor inversión en un snack. Entonces, eh, realmente es el primer valor que ponemos en Google porque habla muy bien de esa mentalidad. Acabamos de cerrar 550 millones, nosotros no nos hemos subido el salario ni un céntimo, por supuesto, eh, y, y realmente es esa mentalidad que tiene que perdurar, ¿no? Si nos hubiese venido el dinero más fácil, seguramente hubiésemos cometido el error de gastar mucho más a Tutiplen, ¿no? Entonces, por esa parte, el hecho de que haya sido tan difícil de vender me alegra porque sé que a largo plazo puede ser la... Aquello que, que haga que la balanza se decline en el, en el éxito más que en el fracaso, porque si nos hubiese venido de fácil, eso, 250.000 euros por la idea, porque el equipo les podía gustar o lo que sea, pues hubiésemos pensado, ah, pues nada, ya está, ¿no? A construir, y realmente el hecho que haya sido tan difícil hace que valoremos cada euro y a veces un poco demasiado, o sea, sí que verdad que 8 euros al mes y decimos, uf, a ver si podemos encontrar alguna forma de hacerlo gratis que tampoco compensa, pero, pero sí que sobre todo para mantener esa mentalidad de, de low profile, no que es fundamental a largo plazo.
0: Como se dice que el, el dinero a tonta, yo creo que
1: es verdad. Literal, literal, o sea, estoy 100% de acuerdo.
0: ¿Algún otro momento que destacar?
1: Bueno, sobre todo, eh, y también quiero aprovechar para dar las gracias, es a los inversores que confiaron en nosotros al principio, eh, Cristian, Silvia, eh, Unai y demás, porque si algo también fue fundamental es... Bueno, en nuestro caso no podíamos escoger, nos tocó así, pero los inversores que, que obtuvimos fue una bendición. Nos apoyaron siempre, confiaron en que lo sacaríamos eh, y eso hizo que fuese todo mucho más fácil, ¿no? Ya teníamos suficiente nosotros, nos fustigábamos nosotros y si no llegamos a tener inversores que nos apoyasen en ese proceso hubiese sido imposible, nos hubiésemos acabado quemando. Entonces, por esa parte, súper agradecidos de la confianza y ahora, bueno, pues no hemos demostrado ni un 1%, pero poco a poco podemos empezar a sonreír, empezar a, a estar orgullosos de lo que hemos construido y, y, bueno, pues sin ellos no hubiese sido posible. bueno. ¿Son
0: amigos familiares? Pues mira,
1: eh, es una historia bastante graciosa porque cuando vino el COVID nosotros no teníamos ni dinero ni experiencia, teníamos unos 200 nuevos inversores y no teníamos ni idea de programar, no teníamos el código todavía... Pero seguimos empujando, nos pusimos a, durante el COVID a estudiar Javascript, porque ya que no nos daban el código, pues lo vamos a construir nosotros. Dijimos, oye, pues vamos a seguir subiendo anuncios a mil anuncios igual a Pop, eh, porque, bueno, aunque ahora no puedan pedir porque estamos encerrados, cuando lo tendrá la app y ya podremos ver cómo lo sacamos, ¿no? Y pues casualidades de la vida, eh, Silvia eh, venía de Chile, eh, quería construir una plataforma de servicios a domicilio, Buscó en internet, claro, nosotros estábamos en todos los anuncios de Mil Anuncios, aquí pido perdón a Mil Anuncios por el spam que hicimos, y nos encontró a través de uno de ellos. Vio una plataforma que se llama Webel, nos buscó a través de LinkedIn, nos contactó por un correo en frío, eh, no sé por qué nos contactó por LinkedIn, la verdad es que nunca se lo he preguntado, nos envió un correo en frío y da la casualidad de que nos reunimos con ellos y lideraron esa ronda de 250.000 euros. ¿no? Eh, entonces, nosotros lo vemos como una enseñanza de que al final, si sigues empujando... Estas cosas pasan. Es suerte, 100%. O sea, es una suerte increíble de que alguien que no conocíamos de nada nos contactase por un anuncio que había visto en mil anuncios, por un Webel, que nos enviase un correo y que al final liderase la ronda. ¿no? Es una suerte de cojones. Pero por otro lado, también es una, un premio a seguir empujando en COVID con todo en contra porque este era nuestro sueño. ¿no? Y entonces creo que es una historia con, bastante guay ¿no? en ese aspecto.
0: Sí, pues, no, no has comentado mucho, pero eh, servicios a domicilio 2018, pero luego viene 2020 pandemia, que eh, vamos, eh, no había nada posible en literal. general en el, en el mundo, durante, en España especialmente, durante un
1: año prácticamente. Literal, literal. Es, la verdad que fue, o sea, estábamos creciendo un montón porque eh, nos pusimos a repartir flyers con amigos dedicados, o sea, nos, nos movimos como animales. Y cuando estábamos haciendo es unas 600 solicitudes al mes, más o menos, o sea, no sabíamos ni cómo, también por anuncios, de mil anuncios, Wallapop, o sea, poniéndonos ahí que éramos unos maestros subiendo eh, anuncios ahí, justo vino el COVID, no teníamos el código, no teníamos dinero, teníamos esto, 200, ¿no? más o menos, había escrito a todos los business angels de España, siento el spam también, a ver si nos están escuchando, y, y realmente no teníamos nada, ¿no? ni facturación, ni nada. Dio la casualidad de que Silvia quería emprender, quería hacer esto, vio a Webel, nos conoció dijo, oye, pues en vez de emprender yo, os voy a financiar y sin eso nunca hubiésemos llegado hasta aquí, ¿no? Y hubiese sido una historia de fracaso. Nunca sabemos qué anuncio vio en mil anuncios, pero, pero bueno, eh, esa fue la, 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 la parte increíble de la historia y, y bueno, pues algo que también nos motiva siempre que pensamos, oye, hay que seguir empujando, y siempre pensamos, oye, igual estamos a un anuncio de distancia de, de cambiar nuestro destino, como ya nos pasó una vez, ¿no?
0: Ya ves, me parece alucinante. Es que son, ¿qué has dicho? Como 200 personas que contactáis, muchos no es, y al final, ¿qué decir? El persistes, persistes, persistes y te viene el sí por casualidad. Justo el, sí, claro. en un episodio de hace un par de semanas salía, eh, salían con la misma historia, cientos de emails a clientes, tal, 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 ninguno respondió y después de 150, uno de repente dice. Vale, me interesa el servicio Y entonces, es no. decir, si ese no le hubiera respondido Hubiera dejado el negocio Y porque ese De responde nada. Es como, vale, pues entonces sí que tiene sentido el negocio Vamos a intentarlo y vamos para adelante es, es ese mix entre perseverar y suerte Que la suerte tiene que estar ahí y tampoco decir Por, que no, no. no es porque has hecho algo mágico es Simplemente porque has perseverado una y otra vez Yo creo que es, si, si un emprendedor tiene que tener algo es ser capaz de perseverar en los peores momentos una y otra vez. Es decir, que no, eso, no puedes tirar la toalla.
1: Eso es, o sea, tirar la toalla nunca es una opción. Eh, y siempre lo digo, que un fracaso solo se convierte en fracaso cuando dejas de intentarlo. no Y ha sido, por eso te digo que ha sido muy duro. O sea, en ese aspecto ha sido duro mentalmente, pero nos ha hecho increíblemente mucho más fuertes. O sea, muchísimo más fuertes. Porque ahora, o sea, de verdad que me cuesta ver o entender algo que pueda hacer que nos rindamos después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Y es un poco lo que intentamos transmitir también a los inversores. Eh, cuando estábamos sin recibir ni un euro, en, las, en la penúltima ronda, o sea, en esta última ronda que, que teníamos, estábamos preparados para meternos en el paro, empezar a cobrar paro y mientras tanto seguir desarrollando. Teníamos, ¿sabes? o sea, ya habíamos buscado todas las formas para seguir empujando, ¿no? Y yo creo que esa es la magia, ¿no? O sea, es un poco también... Airbnb también le pasó, estuvo dos años. Eh, también el otro día vi que Walt, eh, Mickey que luego la vendió por 7 billones de Liberty Hero, también recibió 77 nos de, en sus series A, ¿no? O sea, sí. hay historias de éxito, ¿no? Todo es un éxito rápido y, por nuestra parte, encantadísimos de que haya sido así de duro, porque aunque lo hayamos sufrido, ahora nos ha hecho muchísimo más capaces, muchísimo más fuertes y creo que ese es un valor esencial en un emprendedor, que haya esa resiliencia, ¿no? Por eso te dicen que sea tu sueño, porque si no a la mínima de cambio te vas a rendir y eso jamás puede ser una opción. Tal cual.
0: Y para terminar, eh, tres preguntas. Uno, ¿qué es lo que te qué es lo que odias de tu día a día?
1: Es una buena pregunta, la verdad. Eh, sobre todo, seguramente sea eh, tener muchas reuniones es algo que intento minimizar al máximo y de hecho es una de las cosas que estoy contento en web. La productividad es muy alta porque no nos reunimos. Todo lo hacemos colaborativamente a través de Notion, con comentarios, o sea, producimos las reuniones al máximo porque a mí me encanta y creo que es mucho más productivo no tener que reunirse para cualquier cosa, ¿no? Y en ese aspecto la productividad es muy, muy alta y tener que reunirme muchas veces es algo que me toca de mi trabajo para vender, para entender, para fichar a gente y demás... Pero sí que es verdad que yo soy más rata de laboratorio de estar encerrado con mi producto, obsesionado con mis números y entender cómo puedo hacer que el negocio crezca, ¿no? Entonces diría que me encanta casi todo o todo, pero sí que es verdad que esa parte es la que menos o peor llevo.
0: Qué curioso. No, no, no suele ser habitual, sobre todo
1: de, de un CEO. Sí, sí, sí. O sea, es lo que te digo. es Justo viniendo de un CEO, o sea, me apasiona vender, me apasiona conocer a gente, historias. Eh, ahora acabo de estar con un fundador y demás. Pero sí que es verdad que soy una persona súper analítica que me flipa ver el producto en plan en profundidad, entender cuáles son los problemas y retos, definir toda la estrategia y cuando estoy reunido siento que no puedo dedicarme tanto a esa parte. No es porque no me guste tanto reunirme, eh, sobre todo porque además he aceptado que esto es parte de mi trabajo, sino porque bueno, me quita hueco tiempo de lo que realmente me gusta que es imaginarme con el producto, ver qué problemas y cómo lo resolvemos, qué métricas eh, son indicios de que algo se puede mejorar y bueno, por esa parte, bueno, eh, la verdad es que es lo que menos me gusta de, de mi trabajo ahora mismo. Vale.
0: ¿Y dos? ¿Lo que más te gusta?
1: Lo que más me gusta, sin duda, es, eh, aparte de trabajar en algo que me apasiona, o sea, yo me levanto todas las mañanas, sé que es algo utópico, ¿no? Que dices, nada, eso no puede ser posible. Yo me levanto cansado todas las mañanas, o sea, siempre quiero estar más en la cama, eso por supuesto, o sea, me encanta dormir. Pero cuando llego a la oficina estoy súper contento, eh, porque al final hago lo que me apasiona y sobre todo rodearme de gente con muchísimo talento y sobre todo la mayor satisfacción te diría que es encontrar un problema y conseguir una solución. Por ejemplo, tema de tasa de aceptación de solicitudes, ver el reto de 52% de aceptación hasta un 91% actual, cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos trabajado, cómo hemos trabajado cada notificación, cada elemento, cómo les enseñamos a los profesionales, ¿sabes? Todo ese proceso de encontrar un problema muy gordo o la retención y resolverlo me parece mágico. O sea, mágico. Me parece lo mejor del mundo y es lo que más me gusta hacer, sin duda. O sea, encontrar un problema que, sobre todo, ojalá nadie haya podido resolver y ser capaz de crear una solución única que resuelva ese problema. Otro último ejemplo es... Vimos que Manitas tenía mucho potencial como categoría, pero que no estaba funcionando y no estaba terminando de arrancar. Nos dimos cuenta de que había que hacer presupuestos específicos y que si permitíamos hacer presupuestos específicos a través del chat, a seguir, y era la hipótesis que iba a terminar de arrancar. Está creciendo 100% mes a mes y no estamos haciendo nada en marketing desde hace tres meses, que es cuando lanzamos el desarrollo. Ya supone como un 10% de nuestro GMV. Antes era como un 2%. Ese tipo de cosas son para mí mágicas. O sea, eso, un problema y pensar en una solución que sea única y sea diferencial. Qué
0: bueno. Y última pregunta es algo que no hayas contado a nadie o casi nadie?
1: Eh, es, es muy difícil, eh, pero una de las cosas que, que me duele de emprender es que pierdes mucho tiempo o que no puedes dedicar tanto tiempo a otras cosas que te, que te importan, ¿no? Y es algo que sí que me, que me duele. Pareja, amigos. Siempre tienes que estar diciendo que no. ¿Por qué? Bueno, igual somos unos enfermos, pero si algo hemos aprendido es que hay que dejarse la piel, o sea, trabajamos como animales. Y, y la verdad es que sí que duele, ¿no? El hecho de tener que rechazar planes, rechazar viajes, rechazar eh, ver más a tu pareja, más a tus amigos. Es una parte fea del emprendimiento, eh, pero también necesaria. Y, y bueno, eso sí que es algo que me duele y sobre todo también Tuve una crisis de identidad cuando recibimos tantos nos por parte de Venture Capitals. Sí que es verdad que llegó a puntos en los que, de hecho, me emociona sobre pensarlo, ¿no? Tantos nos duelen un montón. Sí que es verdad que te acostumbras y ha llegado un punto en el que he mejorado muchísimo como persona porque me da igual lo que la gente piense de mí. Porque eso, o sea, tanto no me ha enseñado a centrarme en lo mío, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido muy duro y sobre todo también he intentado muchas veces proteger al equipo eh, no transmitiéndoles cuántos rechazos estábamos recibiendo. Y esa parte me ha tocado comérmela bueno, un poco más a mí y ha sido muy duro porque es gente que, bueno, pues como cuando yo qué sé, intentas gustar a alguien o, ¿sabes? Eh, o intentas caer bien a alguien, ¿no? Intentas venderle a alguien tu maravilloso sueño e idea y que te digan que no, es, es muy duro y en su momento lo pasé mal, eh, fue, fue muy difícil, pero poco a poco he aprendido a entender, a separar sobre todo sentimentalmente de lo profesional. Y encima ser otro tipo de persona es, oye, si no te gusta lo que hago, pues tú te lo pierdes con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero ya me encargaré yo de hacer que te arrepientas cuando veas que lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y por esa parte, la verdad es que sí que ha sido, ha sido muy duro.
0: ¿Y al, al, lo sobrellevas de alguna forma ahora
1: para...? Sí, o sea, es lo que te digo, me ha cambiado la personalidad. O sea, soy muchísimo más, incluso a nivel social, soy muchísimo más natural. Eh, no me importa tanto lo que piense la gente. Te diría que me da bastante igual, porque a mí lo único que me importa es ofrecer un buen servicio y dar valor a los usuarios, ¿no? Uh -huh. eh, y si no te caigo bien, pues lo siento mucho, yo intento hacerlo lo mejor posible. Si no te gusta mi negocio, pues lo siento mucho, intento hacerlo lo mejor posible. Y entonces entender que, que no pasa nada, o sea, que no le puedes gustar a todo el mundo, que no todo el mundo va a querer invertir en ti, que no pasa nada, que, es lo que hay que solo necesitas un sí o unos cuantos sí de la gente que te importa para, para seguir empujando ¿no? y para seguir cumpliendo tu sueño. Y bueno, eh, la verdad es que en ese aspecto súper contento porque a nivel personal también me ha afectado positivamente, no, no tener esa necesidad de, de gustar a la gente o de tal, no, oye, yo sea así, este, es mi, este soy yo y esto es lo que estoy construyendo. Además,
0: yo creo que es imposible gustar a todos cuanto más te literal, expones Literal. Cuanto más, expuesto o sea, va a pasar, sí o sí.
1: Literal. O sea, y, y el hecho de ver a gente a la que admiro y demás, y que también se meten con ellos, ya sean, yo qué sé, influencers, youtubers, futbolistas, lo que sea, no le puedes gustar a nadie aunque seas Messi. ¿Sabes? Ni Messi ni Messi gusta a todo el mundo. Eh, imagínate cualquiera de nosotros que no estamos a la altura, lo que es en comparación en, en lo que él hace, ¿no? Entonces, entender que no pasa nada que no pasa nada, que ese es un proceso básico y fundamental y que mientras le guste a ciertas personas y se les aporte ese valor, pues por mi parte, encantado, es lo único que busco.
0: Yo creo que el ser tú mismo es el reto y, y, no, y, y es lo que yo creo que es decir, es, es, estás consiguiendo, pero que, no, que pues, no es tan obvio. Es decir, que
1: no no no, es no, que todo el
0: mundo dice que es sí mismo, pero luego la realidad es que acabas haciendo cosas por gustar y el realmente ser tú mismo y, y hacer las cosas con, teniendo en cuenta eso es un gran reto que yo creo que cualquier emprendedor tiene que, que aprender a ello porque ah, es, es que no hay otra forma, es que no hay otra forma. Y para ah, porque los valores y cultura de la compañía yo creo que dependen mucho de ello.
1: Tal cual, tal cual. Sobre todo entendiendo que un, un venture capital dice que no al 98% de las startups que conoce, ¿no? Más claro. o menos.
0: Entonces. 99 incluso.
1: Aún. Sí, o sea, 99, mm -hmm. iría casi 99,5% de los top tier, ¿no? Entonces, eh, entender que es parte del proceso, que no pasa nada, que no siempre tiene que ser un sí. Hay gente que sí que lo consigue, enhorabuena por ellos, pero que no pasa nada. Que por qué no seas tú así, que no triunfas desde el principio, que no pasa nada, es lo que hay, ¿no? Y, y ya está, simplemente tienes que seguir empujando para que los que te dijeron que no, pues ojalá algún día, con todo el cariño del mundo, pero se arrepientan y se tiren de los pelos, ¿no? Ese es el trabajo que te tienes. ¿Cómo lo tienes que ver, yo creo?
0: Oye, pues muchas gracias, Nacho. Me lo he pasado bien y, y creo que se ha sacado un episodio muy interesante que, que muchos emprendedores se van a ver reflejados y para nuevos emprendedores van a, van a tener un acercamiento más de la realidad de emprender. De gracias a
1: Gracias a ti eh, por darnos voz y sobre todo ojalá nos escuchen muchos emprendedores eh, y les anime a entender que lo que entre comillas se puede ver como pequeños éxitos que tenemos otros han sido la, fruto de la constancia y de muchísimos no y de muchísimos pequeños fracasos, que no pasa nada, que lo importante es llegar a meta, no cuándo lo haces y cómo lo haces, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, ojalá algún día podamos ser un caso de éxito masivo, El, la startup más grande de España es nuestro objetivo y podamos inspirar a muchos con esos pequeños fracasos que tuvimos durante muchísimo tiempo y que, bueno, pues poco a poco también seguimos afrontando todos los días. Ojalá algún día eso pueda servir de inspiración para el ecosistema emprendedor. Pues seguro que sí. Muchas sí. gracias. Maravilloso. Gracias a ti, Sebastián. Ha sido un placer.